0: Wie hört ihr eigentlich diesen Podcast? Hört ihr den über Spotify? Hört ihr den über eine Podcast-App? Hört ihr den bei der Rheinischen Post online? Vielleicht auch über unsere ePaper-App? Es gibt ihn auf jeden Fall überall da, wo es Podcasts gibt. Ich werde das sehr oft gefragt. Und um keine Episode mehr zu verpassen, folgt ihm am besten in einer Podcast-App. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, in irgendeiner anderen App oder bei Spotify. Das ist dann auch deswegen gut für uns, weil wir dann sehen, ihr hört uns regelmäßig. Ich sitze übrigens gerade neben einem Karton, voller Lebkuchenherzen, die ich extra hergestellt habe für Montag, sind original Rheinpegel-Lebkuchenherzen. One of a kind. 30 Stück gibt es nur am Montag am Stadtstrand. Und ich sitze außerdem neben einem Stapel Wertmarken für die rhein die uns die Schützen netterweise zur Verfügung gestellt haben. Die werdet ihr gewinnen können am Montag am Stadtstrand. Also, seid dabei, Montagabend, 18.30 Uhr. Stadtstrand am Thronhallenufer, direkt an der Oberkasseler Brücke, wenn wir live podcasten. Es wird großartig. Es gibt Musik. Ich habe mich breitschlagen lassen, von mir selber <lacht> zu singen mit einer tollen Kollegin von mir und einem tollen Pianisten. Und es gibt Spiele, wo ihr besagte Dinge gewinnen könnt. Und es gibt super Talkgäste. Thomas König, der Kirmesarchitekt, kommt. Ein Kirmespfarrer, ein waschechter äh, Zirkus- und Schausteller-Seelsorger, kommt vorbei. Und ein echter Kirmes-DJ. Und die werden uns mal so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen geben. Wir wollen uns richtig gut einstimmen. Laura Ime wird auch dabei sein, meine Kirmes-Reporter-Kollegin. Also es wird richtig, richtig cool. Es wird schön warm wahrscheinlich. Also zieht euch luftig an, genießt das ein oder andere Getränk. Man kann ja was mitbringen am Stadtstrand. Man kann auch dort was kaufen. Dann wird die Sonne untergehen über dem Rhein. Und ich glaube, es wird richtig, richtig schön. Aber vorher habe ich noch eine ganz reguläre Episode heute für euch und die beginnt mit einem Thema... Das ähm, ziemlich viel Erklärungsbedarf hat, aber wirklich, wirklich richtig spannend ist. Große Immobilienfirmen, die bestimmen ja in Düsseldorf ganz oft die Geschicke, wenn es um Wohnungsbau geht, wenn es um Entwicklung von Prestigeobjekten geht. Und zwei Immobilienfirmen sind diese Woche in den Schlagzeilen aus sehr unterschiedlichen Gründen. Beide sind extrem wichtig für Düsseldorf, denn sie sind involviert in Projekte wie zum Beispiel den Wohnungsbau am Hauptbahnhof oder im Glasmacherviertel oder die Weiterentwicklung der Köh und vieles mehr. Und warum sie in den Schlagzeilen sind, das hat mein Kollege Uwe Jens Runau recherchiert. Darüber sprechen wir gleich. Und dann wandern wir weg von diesen Prestigeobjekten in der Innenstadt ganz weit in die Stadtteile. Wenn man sich mal überlegt, willst du in die Oper gehen, musst du in die Stadtmitte. Willst du ins Schauspielhaus gehen, musst du in die Stadtmitte. Willst du in die Tonhalle gehen, musst du in die Stadtmitte. Willst du im Apollo was sehen, musst du in die Stadtmitte. Wer Hochkultur erleben will, der muss in Düsseldorf ins Zentrum. Das ist ja in vielen Städten so. Für manche ist das aber eine weite Reise sowohl physisch als auch mental. Und der Regisseur Faras Bagay, der will das ändern. Er und seine Mitstreiter bringen Operngesang, modernen Tanz oder auch Theater an den Stadtrand. Und wie das funktioniert, das erzählt er heute hier War ein super spannendes Interview. Werdet ihr gleich hören. War echt cool. Kann ich nur empfehlen. Und dann war ich noch weiter draußen praktisch, nämlich in der Urdenbacher Kempe am Altrhein. Der Biber ist wieder da. Seit 200 Jahren gibt es das erstmal wieder Biber in Düsseldorf. Das wissen wir schon länger. Jetzt neu. Der Biber hat Babys. Oh mein Gott. Und über diese Babys habe ich mich mit der Leiterin der biologischen Station im Haus Bürgel unterhalten. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 268 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 1,22 Meter. Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und schon länger um diesen Podcast hier, wo es eben um die schönste Stadt am Rhein, wie manche Leute sagen, geht. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an rheinische postde Da könnt ihr gerne Themenwünsche und Ideen oder Feedback loswerden. Das könnt ihr auch per WhatsApp machen an 0160 80 80 844 auch dort freue ich mich, dass der ein oder andere wieder auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste gekommen ist und von mir ab und zu mal ein bisschen Bonusmaterial und ähnliches bekommt. Aber natürlich auch jederzeit mich fragen kann, wenn es irgendwas zu fragen gibt über Düsseldorf oder mir einen Themenvorschlag schicken kann. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema. In Düsseldorf haben wir ja eine Menge mit großen Bauprojekten zu tun und da fliegen dann immer Namen durch, die geben Karteller, Zentrum, Adler. Das sind alles Firmen, die die Geschicke in Düsseldorf maßgeblich mitbestimmen. Und mehrere dieser Firmen waren zu sehr unterschiedlichen Gründen. In dieser Woche in den Schlagzeilen und in jedem Fall berichtet hat Uwe Jens Runau, der Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Helene, guten Tag.
0: Vielleicht sprechen wir als erstes mal über die Geschichte, die schon ein bisschen älter ist, nämlich die Geschichte, die die Adlergruppe betrifft. Die Adlergruppe ist ja deswegen für Düsseldorf interessant, weil sie mit ihren verschiedenen Unterfirmen involviert ist in verschiedene große Projekte, wo Wohnungen gebaut werden sollen in Düsseldorf. Zum Beispiel am Hauptbahnhof das Grand Central oder im Glasmacherviertel. Was ist bei Adler los? Denen geht es ja gar nicht gut.
1: Adler äh, wird gerade gesund geschrumpft sozusagen. Also das Unternehmen ist eigentlich gar nicht in der Lage, die ganzen Immobilien, die da zusammengerafft wurden, ordentlich zu entwickeln. Und die Perspektive für, für die Adlergruppe ist eigentlich, sie werden nur noch ein regionales Berliner Wohnungsunternehmen. Und der ganze Rest überall in Deutschland wird verkauft. Düsseldorf äh, ist da relativ weit äh, vorne, was die Bedeutung angeht. Also die Größe, die haben halt hier sechs Projekte und man kann darauf vier bis 5.000 Wohnungen entwickeln. Du hast gerade schon die wichtigsten Projekte gesagt von der Größe her, aber auch Grafenthal-Ost ist noch dabei, Benrater gärten Das sind auch 600 bis 1.000 Wohnungen, vielleicht mehr, kommt auf die Verdichtung an. Und jetzt muss man gucken, ja, an wen werden denn eigentlich diese äh, Grundstücke verkauft? Wer soll das jetzt machen?
0: Die äh, Grundstücke, die du genannt hast, sind ja in vielen Fällen Orte, wo Ewigkeiten schon eine Bauruine steht. Ne? Also in vielen Fällen steht da, ist da, also Grand Central ist zum Beispiel einfach nur ein Loch. Ich glaube, bei der Glasmacherhütte ist eigentlich fast gar nichts passiert. Das heißt, da genau. wird einfach nicht
1: gebaut. Warum ist das so? Man wartet natürlich, man braucht ja natürlich das Go und auch weiteres Geld, um bauen zu können. Beim Glasmacherviertel beispielsweise ist schon ganz viel vorbereitet. Der erste Bauabschnitt, die könnten eigentlich relativ rasch anfangen. Aber weil das Unternehmen ja jetzt sozusagen ja, zerschlagen wird, könnte man fast sagen, es bleibt weiter bestehen, aber es verliert total seine Bedeutung, weil es eben ganz viel verkaufen äh, muss, geht es da noch nicht weiter. Man braucht also jetzt einen, der das Grundstück kauft und dann äh, die Pläne, die bis jetzt schon gemacht wurden, auch von guten Leuten, die in Düsseldorf bekannt sind, nämlich die, die das Grafental entwickelt haben, das sind genau die gleichen Leute. Ähm, ja, wer führt das dann jetzt aus? So, und dann muss das gemacht werden. Also einer muss das Grundstück kaufen, die Bauanträge müssen genehmigt werden und dann kann man loslegen. Und dann können da schon ordentlich Wohnungen gebaut werden. Das ist eigentlich relativ schnell möglich beim Glasmacherviertel. Ich sage mal, ab nächstes Jahr oder so könnte es da losgehen. Bei dem Grand Central ist das auch so. Da ist man wohl kurz davor, dass die Grundstücke verkauft werden. Das sagt der Kartellerchef, der Klaus Franken, der treibt das maßgeblich voran. Und wenn die jetzt sich tatsächlich im Sommer einig werden, dann soll das Ganze auf viele Wohnungsbaufirmen, die man auch gut kennt in Düsseldorf, verteilt werden, auch Genossenschaften beispielsweise. Und dann können auch da noch gut rund 1.000 Wohnungen gebaut werden. Auch das eigentlich ab nächsten Jahr.
0: Catella, du hast es erwähnt, ist ja eine weitere Firma, die in Düsseldorf sehr aktiv ist und die auch neben dem Grand Central, diesem Wohnprojekt, schon Wohnungen jetzt gebaut hat. Ganz generell, ist denn das Interesse nicht sehr groß, diese Grundstücke zu kaufen und zu entwickeln? Denn damit könnte man ja schon Geld verdienen, oder? Wie kommt das, ja, dass sie noch nicht das verkauft ist wurden, das ist die eigentliche Frage.
1: Also weil bei Adler es natürlich erst noch Bemühungen gab, das vielleicht doch noch irgendwie mal zu retten bis vor ein paar Monaten. Da wurden auch, ich sag mal, alle drei, vier Monate neue Ansagen gemacht. Die Hälfte wollten sie eigentlich behalten und auch im eigenen Bestand und selber entwickeln. Aber der finanzielle Druck auf diese Adlergruppe ist halt immer größer geworden, sodass die jetzt eben zu diesem Punkt gekommen sind, wo die gesagt haben, wir verkaufen eigentlich alles, außer in Berlin.
0: Es gibt ja eigentlich ein großes politisches Interesse daran, dass da jetzt endlich mal was passiert, weil diese Wohnungen werden ja dringend, dringend benötigt, um den Markt zu entlasten. Trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, die Politik, die Stadtspitze steht da so ein bisschen daneben und guckt sich das alles an, weil sie auch nicht wirklich was machen kann. Stimmt dieser Eindruck?
1: Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Es sind für das Glasmacherviertel und die Benrather Gärten vom Stadtrat schon Vorkaufsrechte beschlossen wurden. Das ist ein Instrument, was es zwar schon länger gibt, was aber eigentlich jetzt erst seit gut über einem Jahr eigentlich eingesetzt wird, gibt es für... Sechs Gebiete, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Düsseldorf bereits. Zwei sind Adlergebiete sozusagen und äh, durch dieses Vorkaufsrecht kann die Stadt im Falle eines Weiterverkaufs die Hand drauflegen, um eigene Planungsziele abzusichern.
0: Okay, das heißt in dem Moment, wo jetzt Adler sagt, wir verkaufen das weiter, kann die Stadt sagen, Moment, 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 jetzt dürfen wir hier mal so ein bisschen mitreden.
1: Man schiebt eigentlich so der Spekulation auch dann so ein bisschen den Riegel vor, weil das ist das, was alle Politiker eigentlich sagen, wir wollen jetzt nicht eine zweite Adlergruppe da wieder, die dann wieder nichts macht und äh, nur auf eine Wertsteigerung äh, wartet, äh, dann würden wir notfalls da selber reingehen. Also es kann durchaus sein, ähm, dass beim Glasmacherviertel oder bei den Benrater Gärten oder so die Stadt das erstmal kauft und dann wieder weitergibt an Wohnungsfirmen. Kann mhm. aber auch sein, dass das Wohnungsfirmen kaufen, die ein großes Vertrauen in der Stadt genießen, weil man weiß, die bauen dann auch und äh, dass die das dann erwerben. Das wird jetzt alles in den nächsten, ich tippe, drei, vier Monaten passieren. Hm. dass diese Grundstücke verkauft werden.
0: Das ist ja beim Glasmacherviertel, du hast es angesprochen, so ein bisschen ein Schmerzpunkt, dass das damals verkauft wurde und dann eben wieder und wieder verkauft wurde und jedes Mal wahnsinnig im Wert gesteigert sich hat, auf dem Papier jedenfalls. Aber wir jetzt an einem Punkt sind, wo es so teuer ist, dass es sich kaum noch lohnt, dort einigermaßen bezahlbaren Wohnraum zu errichten, weil man es mit den Mieten gar nicht wieder erwirtschaften könnte. Gegen die Adlergruppe gibt es auch noch Ermittlungen, es gab Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft, also alles ein bisschen undurchsichtig, das wollen wir uns jetzt genau angucken.
1: Der Preis, der da mal erzielt wurde, sage ich gleich was zu, wie hoch der ist, der hat auch mit ausgelöst, dass es jetzt diese Durchsuchungen gab bei Adler, Büros und Standorten, weil es ja jetzt um den Verdacht geht der Bilanzfälschung, der Untreue, der Marktmanipulation. Ähm, da ist gerade das Glasmacherviertel der Hauptauslöser, denn das war eh schon sehr, sehr teuer weiterverkauft worden von Patrizia an Adler, also eine Tochter der Adlergruppe für 142 Millionen Euro. Die haben also selber schon so einen Schnitt von 100 Millionen daran gemacht, die Patrizia, circa. Und ähm, dann ist es ja weiterverkauft worden, 2019, für 375 Millionen Euro ist der Wert berechnet worden. Das ist ein, ein Traumwert, also irgendwie einer aus Wolkenkuckucksheim. der hatte aber eben so bilanzielle Gründe. Da geht es um die Verschuldungsquote im Unternehmen und dass so du dann wirtschaftlich wieder handlungsfähiger bist. Es ist also künstlich hochgerechnet worden. Es ist auch kaum Geld geflossen. Also dieser Kaufpreis ist so nie geflossen. Und deswegen gab es jetzt diese, diese Ermittlungen. Und das heißt aber andererseits auch, natürlich wird jetzt keiner 375 Millionen Euro für dieses Grundstück bezahlen. Das wird so nicht sein. Deswegen geht ja auch die Adlergruppe gerade mehr oder weniger den Bach runter, ähm, sondern das wird zu einem absolut korrigierten und wieder halbwegs realistischen Preis veräußert werden. Äh, und dann muss man dann sehen, was kann man darauf errichten, dass sich das auch Leute äh, leisten können, da zu wohnen.
0: Du hast gerade gesprochen von Unternehmen, die das kaufen könnten, die in Düsseldorf einen guten Ruf genießen, hohes Vertrauen. Jetzt gibt es ein Unternehmen, was eigentlich genau so ist, nämlich Zentrum. Die haben in Düsseldorf schon super viel und große und aufwendige und sehr äh, ikonenhafte Projekte gemacht, aber die sind jetzt auch gerade in Schwierigkeiten. Was ist da los?
1: Das ist eine ganz andere Sparte. Da geht es halt nicht um Wohnungsbau wie bei Adler, sondern Zentrum ist eine Düsseldorfer Firma, gegründet von Uwe Reppegarter 1998. Und die haben sich in den letzten Jahren immer mehr spezialisiert auf Luxus, Einzelhandel und top büros aber immer in 1A-Lagen und nur in den besten deutschen Städten, so wie Düsseldorf, Frankfurt, München und so. Und die äh, haben so viele Eisen im Feuer, dass sie jetzt wegen der allgemeinen Krise, die da ist, Baukostensteigerung und und eben Zinssteigerungen vor allem bei äh, Kreditfinanzierungen, dass sie so unter Druck geraten sind, dass sie sagen, wir müssen in ein Insolvenzverfahren gehen in Eigenverwaltung. Um kurz den Mechanismus noch einmal klarzumachen, man leiht sich irgendwie 100 Millionen Euro das Ganze ist immer geknüpft an den Euribor. Das ist äh, die Refinanzierung der Banken auf europäischer Ebene. Und wenn das teurer wird, wird auf einmal deine Finanzierung auch teurer. Das heißt, die Bank kommt an und sagt, Hör mal, ich brauche 20 Millionen extra. Und da haben auch die Zentrumleute irgendwann mal gesagt, weil sie eben so viele Sachen laufen haben. Das Geld haben wir jetzt hier so nicht.
0: Mhm. Und
1: jetzt gehen sie in dieses, das nennen sie dann Restrukturierungsverfahren. Das heißt, die müssen von diesen zusätzlichen Kosten eigentlich irgendwo runter. Sonst gehen sie pleite. Sie ja. haben das alles selber eingeleitet, um sich zu retten und was sie jetzt tun müssen, ist jedes einzelne Projekt, da müssen sie dann drüber verhandeln, auch mit den Banken, ja, wollen die bei an ihren äh, Ansprüchen eigentlich festhalten oder kriegt man da eine Pause hin oder eine Reduzierung und so wollen sie sich alles einzeln angucken, um dann eben als gutes Unternehmen, was sie zweifelsohne sind, irgendwie zu überleben und weiterzumachen. Das ist für mhm. Düsseldorf im Übrigen auch wichtig, weil sie hier wichtige, große Projekte vorhaben.
0: Ja, ja, also ich habe, als ich die Liste gesehen habe, habe ich gedacht, mein lieber Schwan, und die sieht Düsseldorf tatsächlich anders aus. Also ähm, zum Beispiel das Ingenhofental, also dieses schräg begrünte Dach und so, das ist ja von denen, ne?
1: Genau, das, das haben die entwickelt und da sind auch immer so Summen. Allerdings jetzt mit Partnern, muss man sagen, das gehört drei Eigentümern da sozusagen. Das ist aufgeteilt worden hinterher. Zentrum ist halt derjenige, der hat die Idee, der kauft was, der entwickelt das und dann verkauft er das natürlich auch wieder. Mhm. Und äh, aber zum Teil behält das Unternehmen auch was. So und so ist das da bei dem bei dem Ingenhofental auch. Das hat über 600 Millionen Euro gekostet. Und der Calatrava Boulevard, der jetzt an der Köh noch errichtet werden soll, da werden ja gerade erst noch die Pläne en detail entwickelt und mit der Stadt ausgehandelt, der soll über eine Milliarde insgesamt kosten. Also ja. das ist echt viel Geld und äh, man muss jetzt sehen, der Herr Reppega hat mir gestern gesagt, als ich ihn fragte und hält er weiter an diesem Projekt fest, hat er gesagt, bis jetzt ja.
0: Ja, also der Calatrava Boulevard, wir haben darüber ja gesprochen in der Episode, wo wir uns die Kümmer genauer angeguckt haben, du und ich, ne, gibt's da eine schöne monothematische Bonusepisode, kann man sich mal gut anhören, ähm, dass dort über einen längeren Abschnitt an der Königsallee, äh, das alles irgendwie schön neu gemacht werden soll und da soll Gastronomie sein und man soll da drinnen Lust wandeln können und so, also wirklich ein sehr aufwendiges Projekt in einer, muss man ja sagen, eigentlich in der Lage in Düsseldorf, ne, ja, genau. also das und das Rheinufer, so das sind so die zwei Sachen. Und wenn die jetzt sagen, hm, alles schwierig, dann hat das ja nicht nur, glaube ich, was mit, mit den Banken zu tun, das ist jetzt der Auslöser, aber ganz generell ist die ganze Branche ja im Moment in ziemlichen Schwierigkeiten, weil diese Zeiten, wo man billig Geld kriegte, wo Leute alles gekauft haben, was Immobilie hieß, weil sie es haben wollten, entweder weil sie selber drin wohnen wollten oder weil sie es besitzen wollten, weil es eine gute Geldanlage war und wo die Baukosten so einigermaßen im Rahmen waren, dass die Zeiten sind vorbei. Ne?
1: Genau. Also die, der Sachwalter, der da jetzt auch eingeschaltet ist, also da kommen natürlich Profis äh, ran, die werden verpflichtet für so einen Prozess äh, dieser Eigenverwaltung, der Restrukturierung, äh, die sprechen auch von einem sogenannten toxischen Umfeld. Das mhm. ist das Problem, äh, wenn auf einmal die Kredite mitten im Projekt teurer werden oder vielleicht auch vorher, dass man sagt, hm, jetzt habe ich so viel für das Grundstück schon bezahlt. Die Grundstückspreise sind ja auch so angestiegen, weil die Kredite, so billig waren. Mhm. So, jetzt hast du die Baukostensteigerung und was Reppe Gata mir gestern sagte, sagt er sagte, du kriegst auch nichts verkauft vernünftig. Im Augenblick ist über jeder hält sein Geld fest mhm. und äh, du hast aber laufende Ausgaben ja, und dann auf einmal gerätst du in eine totale Schieflage und äh, andere Investoren, die halten sich dann halt zurück. Beispielsweise Herr Ingenhofen wollte ja das Pier One da im Hafen bauen, äh, mhm. ein Neubau auf Stelzen im Wasser und dann neue Brücken zwischen den langen Ganz tolles Ding. Das ist aus der Vorkrisenzeit sozusagen äh, und vor Ukraine-Kriegzeit. Und das packt er natürlich jetzt auch nicht an. Er kriegt es gar nicht finanziert. Er sucht jetzt Partner also viele Leute lassen ihre Sachen jetzt liegen. Mhm. Die, die viele Sachen am Start haben, haben Probleme. Du
0: tust mir ein bisschen leid, Uwe Jens, weil ich weiß ja, das ist einfach für dich, Brot und Butter solche geilen Animationen ranzuschaffen und zu sagen, hier, das sind die neuen Bauprojekte, da lebst du ja für, das findest du einfach so schön, weiß ich, und jetzt wird das wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, sonst war das ja, es war ja teilweise im Wochentakt, dass du irgendwelche neuen grafischen Sachen rangeschleppt hast, wo man irgendwie sah, wie das vielleicht mal in 2075 aussieht, so ungefähr. Ein bisschen muss ich sagen, gucke ich mir diese Branche an und denke mir, na ja, Freunde, ähm, dass diese goldenen Zeiten, die ihr jetzt hattet, nicht ewig dauern konnten, das hätte man natürlich irgendwie auch so ein kleines bisschen wissen können, oder? Kann man da nicht für vorsorgen?
1: Also es es ist ja so, dass nicht alle gleichzeitig in so eine Krise reingeraten, andere haben eben auch weniger angepackt. Also ich habe jetzt auch noch mit einem anderen Entwickler gesprochen, der durchaus an seinem Vorhaben festhält, das und in Ruhe weiterentwickelt. Auch die Zinsen, das wird sich ja auch mal dann wieder beruhigen und es mhm. ist ja auch gar nicht ausgemacht, dass jetzt Zentrum beispielsweise an diesem ganzen Prozess insgesamt scheitert. Also mhm. vielleicht müssen sie zwei, drei Objekte abstoßen oder so mhm. und dann können sie das andere weitermachen. Und meine Prognose ist eher, kann sein, dass so ein Calatrava Boulevard nicht kommt, weil das vielleicht einfach ein Touch-too-much ist, was dann da an Baukosten fällig wird oder so. Aber die Kö an sich beispielsweise bleibt ein sicherer Hafen für Investoren, weil da gehen die Luxusmarken hin, das wird auch weiter mhm. so sein. Aber andere Lagen werden es schwieriger haben. Also es kommt eine Verzögerung rein, das eine oder andere ist... Stoppt, aber dass jetzt auf einmal gar nichts mehr stattfindet, glaube ich, echt auch nicht. Äh, zumindest nicht in diesen Städten, ähm, die hohen Zuzug haben, die Kaufkraft importieren. Das tut ja Düsseldorf. Hier kommen ja viel mehr Leute hin als die Düsseldorfer, um ihr Geld mhm. auszugeben. Und da finden auch weiter Investitionen statt. Und von daher wird mir dann nicht langweilig, Helene. Da kommt dann wieder ein anderer um die Ecke mit einem schönen Bildchen, <lacht> und ob das was gibt. Ähm, nee, da glaube ich, dass, das geht schon weiter. Aber es ist schon echt ein herber Schlag, der da gerade passiert.
0: Vielen herzlichen Dank, Uwe Enzunow. Sehr gerne. Gleich nehme ich euch mit nach Garath, wo ein besonderes Kulturprojekt Hochkultur in die Stadtteile bringen will. Vorher aber eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und zwar draußen unter freiem Himmel, weit, weit draußen im Süden von Düsseldorf, im schönen Garath an der Fritz-Erler-Straße. Und es ist hier ein Stadtteilzentrum, wie man sich das so vorstellt. Ein Platz mit 70er Jahre Bausünden und anderen. Häusern und etlichen Dingen, die man hier fürs schöne Leben tun kann. Es gibt eine kleine Kneipe, es gibt einen Eiscafé, es gibt einen Blumenladen, es gibt einen Wagen, aus dem man Haxen kaufen kann, es gibt ein paar Klamotten, die man kaufen kann und ja, hier laufen alle Menschen rum, die hier so wohnen, ganz unterschiedlich. Äh, jetzt sind ja Ferien, also Kinder sind auch unterwegs, viele ältere Menschen ja, und Leute, die einfach irgendwie was zu tun haben oder nichts zu tun haben, rumhängen, in der Nähe ist die Diakonie, die Freizeitstätte Garat mit der Stadtbücherei ist auch hier und die Gestaltbar, was auch ein ganz spannender Ort ist, über den wir gleich reden. Denn ich bin hier mit einem Mann, der diesen Ort ganz gut kennt, weil er hier öfter mal spannende Dinge macht. Faras Bagay, herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: So, du bist Regisseur und du hast dir überlegt, das mit der Kunst auf der Bühne ist ja eine schöne Sache, aber wieso findet die eigentlich immer nur hinter verschlossenen Türen statt? Das müssen wir ändern. Was war deine Idee?
2: Also ich habe schon während des Studiums, war es mir schon ein Anliegen, rauszugehen und auch normale, Anführungszeichen, normale Menschen, äh, was auch immer das heißt mag. Aber auf jeden Fall eben nicht die klassischen Theaterbesucher äh, anzusprechen, sondern auch Menschen, das, äh, die im Alltag unterwegs sind, die vielleicht nicht jetzt unbedingt das Geld haben, um sich ein Ticket zu kaufen oder eben äh, so privilegiert sind, dass sie so per se viel mit dem Theater zu tun haben, auch diese Menschen anzusprechen. Und so bin ich schon während des Studiums rausgegangen, und habe versucht, eben das umzusetzen. Theater auf der Straße, Theater im öffentlichen Raum. Straße klingt ein bisschen dirty. Ich finde zum Beispiel hier, der Fritz-Erder-Platz ist super sauber. Wir haben zwar ein paar Tauben hier, aber grundsätzlich ist es ein schöner Platz. Es Jetzt aktuell ist sehr viel Sonnenlicht gerade hier. Dementsprechend fühlt man sich wohl. Es gibt Bänke, wo man sich hinsetzen kann und eben, während etwas hier passiert, auch zuschauen kann.
0: Ja, es ist eigentlich wirklich schön hier. Es gibt ein paar Bäume, also es ist auch klimatisch eigentlich optimale Bedingungen. Heute ist ja auch nicht so heiß, muss man sagen. Und du hast gerade schon ein paar interessante Punkte genannt. Das mit dem Zugang zu. Hochkultur Ist ja so eine Sache, denn das eine ist, man muss es sich leisten können. Das kriegt man ja meistens irgendwie noch hin, weil es ja auch Angebote gibt für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld im Portemonnaie haben. Man muss aber auch erstmal auf die Idee kommen, überhaupt hinzugehen. Und allein das ist ja schon eine Sozialisationsfrage eigentlich, oder?
2: Einerseits Sozialisationsfrage, ich meine, wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt gerade in Garad eben, 50 Minuten weg ungefähr von der
0: Innenstadt. Ja, wir haben es beide erfahren, wir wohnen beide in der Innenstadt, mussten erst mal herkommen, genau. 50 Minuten mit der Bahn, das ist krass.
2: Richtig, und wenn die Bahn gerade ausfällt, kommt sie ja auch nicht weg. Dementsprechend ist es teilweise wirklich schwierig für Menschen, die hier leben, einerseits äh, hier wegzukommen, aber andererseits auch einfach die Zeit zu finden, eben die Zeit sich zu nehmen, um Theater in der Innenstadt zu schauen, ist schon ein Ding hier. Dementsprechend ist es schön und richtig und gut, wichtig, auf die Menschen zuzugehen und eben hier auch Veranstaltungen umzusetzen.
0: Und du machst das, wie geht das?
2: Das geht einfach, indem wir uns, wir haben uns... 2019 mit einer Bühnenbildnerin zusammengesetzt. Alexandra Lukas und ich sind wir. Ja, das Alexandra Lukas ist Schauspielerin, ich bin eben Theaterregisseur und wir haben uns mit Artemis Kondylis Rousseau zusammengesetzt und haben ein Bühnenbild entwickelt. Das waren so die ersten Schritte. Wir haben uns verschiedene Plätze im nächsten Schritt angeguckt, auf denen wir uns eben dieses Bühnenbild vorstellen konnten und haben dann das Bühnenbild angepasst an die jeweiligen Orte. Unser Bühnenbild ist zum Beispiel ähm, sehr an Garrett Angepasst. Tatsächlich hat sich eben dieser Platz oder dieser Ort, wo wir uns befinden, jetzt farblich total geändert. Vorher war nämlich hier dieses Café Gondola, Eiscafé Gondola, war rosa. Dementsprechend ist auch unser Wohnzimmer sehr rosa, sehr türkis. Also es gab hier rosa drin, es gab türkis drin.
0: Das klingt wahnsinnig. Ich wollte nicht so abscheulich sagen, aber es klingt relativ krass.
2: Genau, äh, es soll auffallen, es ist ein bisschen auch LGBTQler, weil äh, eben unsere Bühnenbildnerin selbst halt eben aus der Community ist und äh, sehr viel Weltwert drauf legt, eben dass auch solche Menschen angesprochen
0: werden. Ich meinte nicht euer Bühnenbild, ich meinte das Haus hier. Das Haus ist jetzt weiß, <lacht> es ist recht schlicht und dadurch eigentlich auch ganz schön, das wollte ich damit sagen. Okay, also ihr habt euer Bühnenbild tatsächlich diesen Platz angepasst und euer Bühnenbild, wenn ich das richtig weiß, ist in einem Zelt.
2: Richtig, es ist eine, eine Art Pavillon mit einer Bühne sozusagen, also einer holzernen Bühne und wir haben da drin Sofa, wir haben da drin Sessel, wir haben dort drin Pflanzen, also so wie man sich ungefähr ein Wohnzimmer vorstellt. Das ist ein kleines, schlichtes Wohnzimmer, was wir eben überall platzieren können.
0: Also ihr nehmt ein Wohnzimmer und stellt es irgendwo in einem eher rentlich gelegenen Stadtteil auf den Platz. So, warum ein Wohnzimmer?
2: Weil ein äh, Wohnzimmer eben ein Ort zu, ist, wo sich jeder eingeladen fühlt, sich aufzuhalten, sich zu entspannen, ins Nachdenken zu kommen, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ich finde, Wohnzimmer ist ein Begegnungsort. Und ein öffentliches Wohnzimmer ist eben ein äh, Begegnungsort, was für jeden offen steht. Anders als eben unsere privaten Wohnzimmer, die zwar auch für unsere Freunde und Familie da sind, aber ein öffentliches Wohnzimmer soll keine Hemmschwellen erzeugen, sondern jeden einladen, sich dazu zu gesellen und mitzumachen. Okay. Soweit so cool. Und
0: dann passiert was in diesem Wohnzimmer?
2: Dann, einerseits, genau, ganz am Anfang, wenn wir es aufbauen, sollen sich die Menschen eben hinsetzen und erstmal so das erkunden und ein bisschen mal einen anderen Blick auf ihren Lebensort haben. Und dann im nächsten Schritt kommen Künstlerinnen und Bürgerinnen und bespielen diesen Ort, diese Bühne. Und äh, Also nicht nur die Bühne selbst, sondern den ganzen Platz. Also es fängt an mit der Bühne und geht dann hinüber auf den ganzen Platz und überall passiert etwas. Wir haben dabei. Künstlerinnen aus, aus dem Bereich Tanz, Künstlerinnen aus dem Bereich Operngesang. Wir haben dabei SchauspielerInnen, wir haben dabei Breakdancer, wir haben dabei klassische Musiker. Also wir haben ganz eine Bandbreite von verschiedenen KünstlerInnen, die mit uns äh, das Wohnzimmerprojekt umsetzen.
0: Das klingt nach einem ziemlich ausführlichen Programm. Sehr viel.
2: Genau, es ist viel. Weil, das liegt aber auch daran, dass wir morgens früh schon aufbauen. Wir treffen uns meist, zum Beispiel in Gara treffen uns zumeist um 8 Uhr morgens schon, bauen auf und dann sind wir den ganzen Tag da, bis es halt dunkel wird. Wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir eben nicht in die Nacht hinein das machen, weil dann auch so ein bisschen, also es ist tatsächlich so, dass eben die, gerade die jungen Menschen auch so ein bisschen für uns so eine Art, sagen wir mal Schutzschild sind, Anführungszeichen, weil dadurch, dass wir eben nicht jeden Menschen kennen und im öffentlichen Raum es eben so ist, dass alle Menschen unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir eben auch gucken, wie können wir auch einen Safer Space äh, herstellen für unsere Künstlerinnen, für unser Projekt, aber auch für alle, die sich daran beteiligen. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, nicht in die Nacht hinein, weil dann gehen die Kids, dann gehen auch die älteren Leute und dann wird vielleicht ein bisschen mehr Alkohol konsumiert und so weiter. Dementsprechend sind wir den ganzen Tag eben auf dem Platz.
0: Cool. Ihr wart ja vor kurzem hier, ne? Mal abgesehen davon, wie euer Programm war, wie, wie haben die Leute das denn aufgenommen? Also die Leute, die kennen uns teilweise schon.
2: Also dadurch, dass wir eben schon öfter in Garrett äh, auf dem fritz Erler platz waren. Es gibt eine Dame, wenn du jetzt äh, zur Gestaltbar schaust, wenn sie da noch sitzt auf ihrem Wegelchen. Weiß nicht, ob du sie siehst. Ein Moment.
0: Ich glaube nicht. Ich sehe keinen. Ich sehe einen Mann, der sitzt auf einer Bank. Nee. Mhm.
2: Okay. Vor 15 Minuten war sie zumindest noch da. Ähm, sie ist zum Beispiel eine unserer Stammzuschauerinnen. Genau, und sie ist repräsentativ eben für viele Menschen, die uns eben schon hier kennen. Und äh, einerseits eben durch Flyer, die wir vorher verteilen, davon Wind bekommen. Und andererseits eben durchs Internet oder durch eine E-Mail-Liste. Also wir haben verschiedene ähm, Art und Weisen, eben auf die Menschen, äh, den Kontakt zu den Menschen aufzubauen. Und wie nehmen sie es auf? Naja, es gibt eben die, die, die es schon kennen die sich dann freuen, etwas Neues auch zu erleben und zu schauen, was hat sich geändert, was war vorher. Die einfach Lust haben, Menschen tanzen zu sehen, also Künstlerinnen tanzen zu sehen, Operngesang zu hören. Und dann gibt es die Menschen, die eben einfach unterwegs sind, vielleicht kurz stehen bleiben oder andere, die uns fragen, So, was ist das eigentlich, was ihr da macht, was ist Operngesang? Das gibt Menschen, die eben Interesse zeigen an Kunst an sich und wissen wollen, wie das wie das ist, es beruflich zu machen, wie viel man verdient. Also es gibt einerseits eben Menschen, die das genießen und sitzen und den ganzen Tag mit uns verbringen. Und andererseits gibt es eben Menschen, die einfach mehres über Kunst erfahren wollen. Aber an und für sich äh, ist es immer eine sehr gute Stimmung. Also wir haben bis jetzt auch immer Glück gehabt, weil zumeist gab es gutes Wetter, es gab selten Regen. Das heißt, man konnte sich einfach zurücklehnen, eben äh, zuhören oder zuschauen. Aber ja, es kommt, ich sag mal, Gerade in Gareth kommt es sehr gut an, weil die Menschen, die hier vorbeigehen, eben auch die Zeit haben, auch mal kurz stehen zu bleiben oder auch länger oder den ganzen Tag mit uns zu verbringen. Also es gibt wirklich Menschen, die sind von 9 Uhr morgens bis ungefähr 18 Uhr abends mit uns. Ich frage mich dann auch manchmal, also ich wundere mich dann, ob sie auch genug in der Zeit essen und äh, genug trinken. Aber das spielt scheinbar keine Rolle. Wenn hier was stattfindet, dann sind die Leute dabei und machen einfach mit.
0: Hat schon abgefahren. Ich denke die ganze Zeit so... Das ist wie früher, wenn der Zirkus irgendwie in so ein kleines Dorf gekommen ist, wo sonst nichts passiert ist, ne?
2: Ja, das ist total witzig, weil viele äh, uns auch irgendwie mit Zirkus oder Kirmes in Verbindung bringen, was an sich ja, also irgendwo gibt es natürlich einen Zusammenhang, aber wir sind keine Kirmes und wir sind auch kein Zirkus. Wir sind eben einfach eine Gruppe von freien Künstlerinnen, die einfach ähm, auf Menschen, normale Menschen zugehen und eben Kunst mit ihnen teilen wollen. Aber ja, genau, wir werden oft als äh, eine Kirmestruppe aufgenommen.
0: Wie zugänglich Gestaltest du denn die Kunst, die du da ausgewählt hast als Regisseur? Die Show, die du sozusagen hier von 9 bis 18 Uhr, was ja auch eine wahnsinnig lange Zeit ist, veranstaltest, geht es dir da darum, dass du auch, ähm, wie soll ich sagen, Dinge präsentierst, die jetzt nicht auf ersten Blick verständlich vielleicht sind oder nicht auf ersten Blick so zugänglich? Oder geht es darum, dass man erstmal überhaupt sagt so, also ne, man kann ja von der Oper eine Arie auswählen, die man so kennt, weil Paparotti hat sie gesungen und wir haben sie alle schon 18 Mal im Radio gehört. Oder man kann ja was auswählen, wo man sagt, Hoi, das ist aber eine ausgefallene Auswahl hier. Wie machst du das?
2: Also uns geht es um die richtige Mischung. Es ähm, ist total wichtig, dass wir eben von allem etwas dabei haben. Eben von Hochkultur und eben Arien, wobei da ist auch wichtig, eben, dass die Menschen die Möglichkeit haben, dazu auch Fragen zu stellen oder in Erfahrung zu bringen, was ist jetzt in dieser, dieser italienischen Sprache, was wird da eigentlich vermittelt oder worum geht es. Das wird dann auch gemacht eben von unseren Opernsängerinnen. Und auf der anderen Seite haben wir auch einfach Breakdance dabei, was sehr catchy ist oder Akrobatik, wo die Menschen direkt so eine Verbindung aufbauen können. Und gleichzeitig gibt es auch abstrakte Kunst, die dabei ist. Zum Beispiel hatten wir jetzt bei der letzten Vorstellung eben eine Künstlerin, eine Tänzerin dabei, die sehr eine sehr eigenartige und äh, unkonventionelle Art hat zu tanzen und äh, asiatische Einflüsse mit eingebracht hat, also eben traditionelle äh, Vorgänge auch mit, äh, mit, mit drin hatte. Und äh, da ging es eben darum, dass die Menschen aufgefordert waren, sehr nah ranzukommen, um überhaupt etwas zu verstehen oder zu sehen. Also wir haben beides, wir haben eben die Kunst, die nach außen strahlt und die, die jeder sieht und wir haben eben das Subtile, Kleine. Äh, abstrakte. Und ich finde, die Mischung ist total wichtig, dass wir eben die Menschen dazu zu verführen, beides kennenzulernen. Und nicht nur zu sagen, wir machen jetzt hier die große, fette Show mit Tralala und richtig laut und knallen, sondern eben auch das Subtile und das, was vielleicht in, Un ähm, in freien Kulturstätten normalerweise passiert. Also zum Beispiel im FFT auch Menschen dabei zu haben, die aus der freien Kunst kommen und im FFT was zeigen oder eben anderen Einrichtungen.
0: Forum Freies Theater ist das, ne? Genau, richtig. Muss man vielleicht einmal nochmal erklären. Ähm, du hast vorhin gesagt, wir bringen Künstlerinnen und Künstler mit, Bürgerinnen und Bürger können sich aber auch beteiligen und was machen. Heißt das im Prinzip, die Garatter könnten hingehen und sagen, ich möchte auch meine eine Opernarie singen?
2: Genau, opern Ari war tatsächlich bis jetzt noch nicht dabei, leider. Aber genau, wir sind sehr offen dafür, auch wenn Menschen eben Operngesang äh, auf der Bühne praktizieren wollen. Es war tatsächlich eher so, dass äh, die Menschen eben so Pop-Lieder gesungen haben, viel Karaoke. Menschen haben getanzt, also es gab äh, Leute, die schon vorher was einstudiert hatten, haben getanzt. Äh, Choreografien wurden gezeigt. Wir führen auch Interviews eben mit Bürgerinnen aus Garat. Wir hatten äh, letztes Jahr zum Beispiel eine Dame dabei, die eben 84 ist und äh, über ihr Leben hier erzählt hat. Die ist Seit 50 oder 60 Jahren ist sie schon in Garad und sie hat eben erzählt, wie das so ist, was sie so erlebt hat, wie das heute ist, wie es damals war und eben auch solche Interviewformate sind Teil vom Wohnzimmer. Also prinzipiell können, können und dürfen und sollen die Menschen alles machen können auf der Bühne, aber natürlich gibt es ein gewisses Limit. Also es kommt tatsächlich eben nicht dazu, dass Menschen jetzt direkt sich hinstellen und eine Arie singen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir vielleicht in Garat sind. Wer weiß, wie es wäre, wenn wir woanders wären. Vielleicht gibt es da auch eben Opernsängerin.
0: Also ich sag mal so, ich wohne ja in Oberböck in einer Gegend, wo man es vielleicht auch nicht direkt vermuten würde, aber es gab eine ganze Zeit, da habe ich regelmäßig jemanden üben hören, der offensichtlich sehr gut singen konnte morgens früh. Aus meinem Fenster raus. So, wie finanziert ihr das alles?
2: Genau, wir sind äh, ursprünglich vom Bund finanziert worden. Das Projekt ist eben durch Bundesforderungen entstanden und mittlerweile arbeiten wir viel mit den einzelnen Verfügungsfonds. Zum Beispiel sind wir hier in Garat, finanziert worden vom Verfügungsfonds Garat und wir werden eben unterstützt von der Gestaltbar, die unser Kooperationspartner ist und die uns in allerlei Richtungen und Art unterstützen.
0: Denn wenn du so viele Künstler mitbringst, spielen die dann alle mit Honorar, ohne Honorar. Wie funktioniert das?
2: Genau, es ist uns total wichtig, dass alle fair bezahlt werden, weil das die Voraussetzung ist. Nur weil wir Theater eben im öffentlichen Raum machen, soll es eben nicht dazu kommen, dass, dass Menschen und Künstlerinnen, die daran beteiligt sind, nicht bezahlt werden. Ob das jetzt Technikerinnen sind, die das aufbauen, ob das die Künstlerinnen selbst sind, ob wir das als Projektleitung sind. Alle sollen gut verdienen, so wie es eben zu, zum Leben notwendig ist. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Und sollte es eben mal dazu kommen, dass wir weniger verdienen, dann ist es auch okay, weil uns die Sache natürlich wichtig ist. Aber als Grundvoraussetzung haben wir uns von Anfang an gesagt, hey, wir wollen faire Löhne.
0: Wie oft macht ihr das und wo seid ihr das nächste Mal?
2: Wir machen das dieses Jahr doch weiterhin in Duisburg. Wir haben zwei Auftritte in Duisburg, in Duisburg-Marxloh und in Duisburg-Hochfeld. Kommt das, zum, das nächste Mal zur Aufführung.
0: Und weißt du schon, wie es weitergeht nächstes Jahr? Also, seid ihr noch mal irgendwo in Düsseldorf unterwegs?
2: Auf jeden Fall. Wir sind schon dabei, das zu planen. Es hat ein bisschen was damit zu tun, eben, wie wir das Ganze finanzieren. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wieder an Garat aufzutauchen und wieder das Projekt hier umzusetzen.
0: Man hat hier schöne Bedingungen, muss man sagen. Unter anderem einen leckeren Eiskaffee. Vielen herzlichen Dank. War das geil.
2: Ich danke dir. War schön, mit dir zu sprechen.
0: Gleich machen wir einen Ausflug zur Urdenbacher Kempe zum Altrhein und gucken mal, ob wir vielleicht die kleinen Biberbabys sehen können. Vorher nochmal eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Diese Woche führt mich der Rheinpirkel ja wirklich an Orte, an denen ich noch nie war. In diesem Fall jetzt ein absolutes Biotop. Ich stehe im sogenannten Auendschungel. <lacht> Mit Ecke Löppke. Mit Ecke Löppke, die hier eigentlich zu Hause ist. Sie sind die Geschäftsführerin der biologischen Station im Haus Bürgel. Herzlich willkommen im rhein podcast
3: Ja, danke schön. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch. Es ist ein wunderschöner Tag und hier ist es so wahnsinnig grün. Die Blätter sind grün, das Wasser
3: ist grün. Wir sind hier am sogenannten Altrhein, ne? Genau, wir sind in der Ordenbacher Kempe, Naturschutzgebiet am Urdenbacher Altrhein. Und ja, was wir hier sehen, sind, ist ein Mosaik aus Weidengebüsch und Schilf. Iris, äh, Sumpfschwertlilie und, und so. Also es ist ähm, ja üppig grün. Für mich ist das einfach nur ein Dschungel, aber Sie sind Biologin,
0: Sie können das, <lacht> Sie können das benennen. Da hinten sehen wir auch Tiere, ich glaube Enten.
3: Ja, 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 da sind äh, Stockenten. Eben ist auch ein Nutria vorbeigeschwommen. Ähm, ja, manchmal sind hier Blesshühner und Zwecktaucher und so.
0: Nutria sieht man ja öfter und dann bekommen sie immer eine Mail, ist das vielleicht der Biber, habe ich den Biber gesichtet und dann müssen sie mal sagen, nein, das ist ein Nutria, auch schön, aber nicht ganz das gleiche, aber das ist spektakulär, es gibt hier Biber, das wissen wir schon eine Weile, aber jetzt wissen wir auch, die Biber bleiben
3: wahrscheinlich auch hier, denn sie haben Nachwuchs bekommen. Genau, also wir haben äh, die ersten Beobachtungen oder Fraßspuren haben wir letztes Jahr im August festgestellt, also da waren richtig so Nagespuren, wo ich dachte, hm, könnte was sein. Und dann haben wir im Januar hat tatsächlich ein Ehrenamtler, der Norbert Hennecke, sich tagelang, also ich sage jetzt mal nächtelang, muss man sagen, hier ans Ufer gestellt, also vom Weg aus kann man das ja hier alles sehr gut sehen. Und hat tatsächlich einen Nachweis erbracht, dass es sogar ein Pärchen ist. Dass es nicht nur ein herumziehender Einzelbiber ist, sondern wirklich ein Pärchen. Moment mal, der hat im Januar hier gestanden, die Nacht durch. Ja, es war eiskalt. Ich wollte auch mal mitkommen, aber habe dann wirklich äh, gekniffen, weil mir also bei Minustemperaturen kann ich nicht stundenlang still und regungslos stehen. Also das war wirklich Einsatz. Er musste es wirklich wollen. Okay, er, w er wollte nachweisen, dass es den Biber hier gibt. Das muss man per Foto machen. Ja, Genau, weil das ist natürlich der beste, weil Nagespuren haben wir dann gesehen. Aber eben, wie gesagt, ist es ein Pärchen, ist es ein Einzeltier? Und da konnte er wirklich so kleine Videos drehen und hat eben tatsächlich ein Pärchen beobachtet. Und die waren auch sehr innig miteinander. Also die haben so gegenseitig Fellpflege betrieben. Und da haben wir direkt gesagt, Moment mal, das könnte Nachwuchs geben. Und laut ja, Literatur ist das dann im April, Mai so der Fall, dass die, die, die äh, Jungen geboren werden. Und dann haben wir jetzt im Juni, also Mai, Juni haben wir schon hier auch mehrere Abende, Nächte verbracht. Also, da waren Sie dann auch dabei. Da war ich teilweise auch dabei. Also, und, und, aber eben muss man wirklich sagen, in erster Linie der, der Norbert Hennecke. Und dann ist es auch tatsächlich gelungen, dass wir kleine Foto, also Fotos ähm, in der Abenddämmerung äh, machen konnten und eben wirklich also ein erwachsenes Tier und einen kleinen Biber also deutlich an der am größten Unterschied zu erkennen ja ein Baby
0: Biber, ja, ein das Baby -Biber. muss ja
3: ein wahnsinniger Moment gewesen sein, ja, dieses Foto zu machen. Wir waren so stolz wie Oskar, also da habe ich wirklich auch regungslos gestanden und gesagt, Na ja, es hat geklappt, sie sind da und da kann man eigentlich von ausgehen. Also wenn die hier, dann haben die auch irgendwo eine Burg, dann haben sie Nachwuchs, dann stimmt der Lebensraum für sie und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie hier bleiben und sich hier wirklich etablieren und ausbreiten werden.
0: Wenn man das hier so sieht, würde man ja denken, Mensch, Biber aller Länder kommt her. Es ist super hier, es ist super schön und äh, ungestört und es gibt Wasser und es gibt Bäume und es gibt viel zu fressen, alles was ihr wollt. Aber tatsächlich gab es ja
3: 200 Jahre lang keine Biber hier. Ja. Wieso eigentlich nicht? Ja, muss man klipp und klar sagen, der ist vom Menschen ausgerottet worden. Also jetzt nicht nur hier bei uns, sondern sage ich jetzt mal europaweit. Zum einen schmeckt das Fleisch wohl sehr gut. Der ist ja äh, 100 Vegetarier. Und das Fell äh, ist eins, es ist wohl das dichteste Fell, was es gibt mit, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Härchen pro Quadratzentimeter, äh, weil dem muss ja eben auch im Winter klarkommen. Und da waren die Leute eben sehr, sehr dran interessiert. Und außerdem ist er eben ein Burgenbauer und ein Dammbauer bei den, ich sag jetzt mal, Landwirten vielleicht auch nicht immer so beliebt, weil der kann natürlich auch mal eine komplette Wiese unter Wasser setzen. Und das sind, denke ich, schon Gründe oder eben auch eine Straße oder ein Weg. Also es ist nicht immer ganz konfliktfrei. Wobei ich glaube, hier würde ich sagen, im Naturschutzgebiet kann er wirklich machen, was er will. Er ist hier absolut willkommen.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Es ist ja schon dann ein größeres Tier, was in so ein Ökosystem dann neu reinkommt. Ähm, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass beispielsweise bestimmte
3: Pflanzen drunter leiden oder Bäume oder ähnliches? Nee, weil ähm, die Art, wie der lebt, der gehört einfach äh, in die Aue, in die Bachaue, in die Flussaue. Und der wird hier noch mal, ich sage jetzt mal, als ökologischer Baumeister die Karten neu mischen, würde ich vermuten. Also es wird Stillwasserbereiche geben, sozusagen hinter den Dämmen. Dann wird es schneller fließende Bereiche unterhalb der Dämme geben. Und oder reguliert auch. Wir haben ja hier auch ein Gebiet, wo der Rhein bei Hochwasser das Gebiet überflutet. Wenn ihm der Wasserstand zu hoch ist, dann öffnet er seinen Damm. Der ist ja unglaublich ähm, da sehr kreativ und wirklich ein... Baumeister, der ohne Plangenehmigung und ohne großartiges Verfahren äh, macht er hier sein Werk. Also äh, sehr kostengünstige ökologische ähm, Renaturierung, würde ich Verstehe, sagen. okay, also das ist natürlich ganz
0: geschickt. Okay, Das heißt, es öffnet auch vielleicht ein paar ökologische neue Möglichkeiten, weil sich die Landschaft einfach dadurch noch mal ein bisschen verändert. Was passiert denn aber, wenn das Wasser ausbleibt, wenn es zu trocken wird?
3: Ja, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, weil das kann hier am Ohrenbacher Altrein passieren. Also wenn wir jetzt Wochen wochenlang kein Regen bekommen, kommt von oben eben nicht genug nach. Und dann ist der Bach in den letzten Jahren auch schon, ich glaube, zweimal im Sommer ausgetrocknet. Da haben wir uns jetzt bei den Kollegen in der Eifel schlau gemacht, weil die haben schon biber seit Jahrzehnten. Und die haben gesagt, es, wenn es wirklich komplett austrocknet, dann zieht er ab. Man weiß auch nicht genau, wohin. Hier haben wir die Chance, es gibt so also Richtung Garat gibt es noch ein Gewässer, was mehr oder weniger vom Grundwasser gespeist ist, also so ein stehendes Gewässer, dass er dahin umzieht. Und wenn dann hier wieder Wasser nachfließt und der Bach wieder da ist, wird er wieder kommen. Also so haben die uns gesagt, Leute, ist uns in der Eifel auch schon passiert, dass Gewässer ausgetrocknet sind. Davon lässt er sich nicht schocken, sozusagen. Das ist jetzt hier die Hoffnung, die richtige Erfahrung dazu müssen wir noch hier machen. Klopper voll, würde
0: ich sagen, weil es ist ja schon schön, wenn der Biber hier ist, ähm, denn das bedeutet ja einfach auch, Sie haben es vorhin schon gesagt, die Bedingungen sind gut. Ich denke, es heißt auch einfach, es ist ein gesundes Gewässer und äh, er ist hier ungestört, ne?
3: Ja. Also einmal ist es Naturschutzgebiet, sogar FFH-Gebiet. Also das heißt, das ist so bedeutsam, dass es nach Brüssel als EU, von der EU aus geschütztes Gebiet gemeldet ist. Das heißt, hier darf sich die Natur äh, entwickeln und ähm, hat den höchsten Schutzstatus. Das heißt, er darf hier nicht gestört werden oder hier dürfen nicht einfach auch Pflanzen entnommen werden und die Wege dürfen nicht verlassen werden und so weiter. Also die Bedingungen sind gut und äh, wir haben die Fläche, die wir hier haben, die ist im Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Und das ist eine Stiftung, die sich für Heimat, Naturschutz, Kultur und Denkmalpflege einsetzt. Und die haben eben vor 30 Jahren ungefähr hier über 100 Hektar gekauft. Und nebenan sind Flächen der Stadt Düsseldorf. Also wir haben hier praktisch nur öffentliche Flächen, wo der Naturschutz an erster Stelle steht. Also von daher werden wir ja auch keinen haben, der sagt, oh, jetzt hat er aber einen Baum gefällt. den Der war mir aber wichtig. Sondern die sind alle in, ja, in froher Erwartung, wie sich die Landschaft hier weiterentwickeln kann. Also da bin ich, von daher haben wir hier super Bedingungen und er hat eben wirklich genug zu fressen, was er braucht. Also wie gesagt, weil das Gewässer hier ist ja 2014 renaturiert worden, also früher war das ein begradigter Bach und Entwässerungsgräben, die eben früher sogar, also in 70er, 80er Jahren regelmäßig freigemäht und gepflegt wurden. Und äh, gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf äh, und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und vielen anderen ist hier eine Renaturierung durchgeführt worden. Also das heißt, dass der Bach wieder in seinem natürlichen Verlauf äh, fließen kann und äh, sich eigendynamisch entwickeln kann. Und das vor den Toren der Landeshauptstadt ist wirklich, ähm, ja, wir sind ja hier mehr oder im Ballungsraum, ist schon was Besonderes. Und seitdem haben sich hier jede Menge Weidengebüsche angesiedelt, eben Schilf Röhricht, Mädesüß, Blutweiderich. Also der hat einen reich gedeckten Tisch, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und von daher, der ist ja auch so, wenn der jetzt ein Baum fällt, überwiegend Weide, die Weide wächst ja wieder nach. Also der ist da sein eigener Baumeister, dann kommt dann eben in ein paar Jahren da wieder ein junger Wald. Also dann zieht er für mir aus 500 Meter weiter nach oben, bis der Rest dann wieder nachgewachsen ist. Also das ist hier sehr nachhaltig sozusagen, so agiert er hier.
0: Biberbabys am Altrhein. Ecke Löpke, herzlichen Dank. Ja, danke auch. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, Montagabend 18.30 Uhr am Rheinufer parat zu stehen. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen. Bis dahin, mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf